0: Olá, seja bem-vindo ao Fatos e Fetos, uma produção do projeto de extensão orientado pela professora Cintia Germoglio, da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou Luís Araújo e estarei levando um pouco de conteúdo voltado à embriologia até você. Na edição de hoje, você vai saber um pouco mais sobre o que é a fertilização in vitro, além de conferir uma entrevista com a bióloga Maria Salomé Espínola, que é pós-doutoranda em embriologia humana clínica. A fertilização in vitro, também conhecida como FIV, ocorre quando o encontro dos gametas feminino, que é o ovócito, e do gameta masculino, que é o espermatozoide, acontece em um laboratório de reprodução. A primeira experiência de fertilização in vitro foi realizada em um artigo publicado em 1958 pela Annie McLaren e o John Briggs. Nesse artigo, eles relataram o cultivo de embriões de ratos em um laboratório, que depois foram transferidos para o útero de ratas e deram origem a uma ninhada saudável. A primeira fertilização in vitro em humanos foi realizada em 1978, graças aos biólogos Robert Edwards e Patrick Steptoe, Louise Brown foi concebida no interior da Inglaterra e ficou conhecida como a primeira bebê de proveito do mundo. Agora, iniciaremos a entrevista com a bióloga Maria Salomé Espínola, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba e pós-doutoranda em Embriologia Humana Clínica e System Biology na Universidade de Roma, La Sapienza. Hoje, ela é chefe do Laboratório de Reprodução Assistida na Clínica Vila Pia, localizada na Itália. Doutora, primeiramente seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la em nosso podcast. Iniciando o nosso bate-papo, sabe-se que a fertilização in vitro possibilitou uma nova esperança para pessoas inférteis, E hoje em dia, a procura por essa técnica aumentou consideravelmente. Existe alguma razão para que isso aconteça?
1: Atualmente, sem dúvida, existe um aumento... Na procura das técnicas de reprodução assistida. Isso se deve principalmente não só às mudanças de estilo de vida, de qualidade de vida, de atividade física e alimentação, bem como nesse adiamento da mulher de ter a sua primeira gestação. Antigamente ela ocorria em idade muito mais jovem e hoje ela vem adiada por diversos motivos, como, por exemplo, estudos e carreira.
0: Doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais os procedimentos que podem ocorrer em uma fertilização in vitro?
1: O processo de fertilização in vitro, ele ocorre é, basicamente com a estimulação ovariana. É, todo mês as mulheres... É, que ovulam, produzem aproximadamente só um né, óvulo num ciclo natural. E num ciclo, então, de fertilização in vitro, geralmente, esses ovários são estimulados para produzir mais de um folículo. E o tempo de duração é, para essa estimulação é de apro aproximadamente 12 dias. Depois disso, é feita então a captação dos óvulos, onde por meio de ultrassom é funcionado esse ovário e é retirado o líquido folicular, mandado para o laboratório, onde vai ser identificada então a presença desses óvulos, que serão então, se forem maduros ou idôneos, eles vão ser é, inseminados por espermatozoides tratados também no laboratório, Geralmente, através de é, masturbação, é feita a coleta então desse líquido seminal, e é, depois disso é feito o, esse tratamento para ser então ou inserido diretamente um espermatozoide dentro do óvulo maduro através da técnica de inseminação intracitoplasmática de espermatozoide ou uma determinada quantidade é, específica de espermatozoides é, mesmo, é vai, vai ser colocada em contato com é, esses óculos e a gente vai esperar então que seja é, feita a fertilização. Depois do primeiro dia então desse dessa inseminação é verificada se é, foi obtida a fertilização normal. E é, a partir então do dia 1, um, é, já pode ser transferido. É, esses embriões já podem ser transferidos em útero ou se espera a cultura prolongada até o dia 5 ou dia 6, é, onde a gente vai é, obter o estágio de blastocisto para que esses embriões sejam transferidos. Então, é, isso vai ocorrer em, em torno é, a no máximo 20 dias se é um ciclo considerado fresco e não exigir então a crioconservação nem dos gametas e nem do embrião.
0: E depois de quanto tempo pode-se ter a confirmação da gravidez? Geralmente
1: após 10 a 14 dias de transferência embrionária, é possível então ser feito uh, um exame de sangue que vai detectar a presença do hormônio Beta-HCG, que vai confirmar ou não se a gravidez é, foi obtida depois dessa transferência dos embriões.
0: Certo, mas doutora, quais as razões que levam as pessoas a escolherem a fertilização in vitro? Existem meios de descobrir a causa da infertilidade de homens e mulheres?
1: As causas de infertilidade conjugal são distribuídas quase que igualmente entre aquelas femininas, que são aproximadamente 35% e as masculinas, que são aproximadamente também outros 35%. Existem as causas, aquelas casas que são as mistas, que são aproximadamente 20% e 10% ainda permanecem desconhecidas. Isso segundo a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Né? É importante que depois de aproximadamente um ano de tentativas, então, de concebimento sem êxito, é, seja feita, então, uma análise por um profissional é, que seja, então, especializado. No homem, essa investigação pode ser feita, basicamente, através de um que vai, então, avaliar não só a quantidade, mas a qualidade desses espermatozoides, vendo, então, a motilidade, por exemplo, e a morfologia deles. E, na mulher, existe, então, a avaliação do fator ovulatório, da reserva ovariana e da parte fisiológica e anatômica do útero e das tubas, basicamente.
0: Doutora, quais as questões éticas ligadas à fertilização in vitro? Uma das polêmicas ligadas ao tema é a escolha dos tipos de espermatozoides que determinam o sexo do embrião.
1: É possível identificar o sexo do bebê de forma antecipada. Essa identificação é feita através de análise genética do embrião e ela é permitida por lei é, unicamente nos casos de doenças genéticas ligadas ao sexo em que a gente pode transferir, então, para o útero esses embriões é, do sexo que não é acometido por essa doença. Nesse caso específico, então, o embrião que é obtido é, por meio dessas técnicas de reprodução assistida vai passar por uma biópsia, onde são retiradas algumas dessas células, no dia 5 ou dia 6 de desenvolvimento, que é o estágio de blastocisto, esse material, então, vai ser levado para o laboratório de genética e vai ser feita também a avaliação dos cromossomos sexuais. Desse modo, a técnica mais utilizada, então, é a é, identificação dos cromossomos X e Y já no embrião formado, ou seja, não é feita, então, essa pré-seleção dos... Essa questão ética é bastante debatida e, geralmente, nos países europeus também, a escolha então, do sexo do bebê é unicamente ligada a doenças ligadas ao sexo e não à escolha por si só de um sexo ou de outro.
0: Doutora, qual a finalidade do screening genético pré-implantacional? Todos os embriões fecundados são submetidos a essa técnica?
1: Nem todos os embriões que são formados pelas técnicas de reprodução assistida é, são analisados geneticamente. Existe, é, hoje em dia, uma tendência a aumentar então, as indicações para um screening genético que pode ser feito não só quando tem indicação de doenças cromossômicas no casal que passa por um ciclo de reprodução assistida, bem como também na detecção de aneuploidias desse embrião para é, algumas é, determinadas situações como uma idade materna avançada ou falhas anteriores de diversos transferimentos de embriões onde não se obteve a gravidez. É uma tendência então hoje em dia que se faça a análise genética e a transferência de um único embrião em modo aqui também possa-se diminuir o percentual de gravidez gemelar e é, com isso também diminuir alguns riscos neonatais, além de aumentar então as taxas de gravidez quando serão transferidos só embriões euploides, ou seja, com o cromossômico e é, OK.
0: Informação muito interessante, doutora. Infelizmente, o nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença da bióloga Maria Salomé Espínola, que nos contou um pouco mais sobre os procedimentos mais comuns e as implicações éticas que envolvem a fertilização in vitro. Ainda no início do nosso programa, falamos sobre as primeiras experiências do desenvolvimento embrionário in vitro de animais e de seres humanos. A edição do deste episódio foi feita por Caetano Filho e teve a apresentação por Eloísa Araújo. Este episódio teve supervisão da professora doutora Cíntia Germoglio e do professor doutor Caetano Filho. Você pode encontrar este e outros episódios de Fatos e Fetos no Spotify e em outros agregadores de podcast. Me siga também no Instagram, arroba Fatos e Fetos. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.